0: Hola, ¿qué tal? Lifters, hoy es jueves. Bueno, vamos con este último episodio de septiembre, último episodio en el que vamos a responder algunas de las dudas que más frecuentemente me enviáis a través de Instagram, a través de ivyamazares.com Y bueno, ya sabéis que cualquier cosa me podéis contactar por ahí, ¿de acuerdo? Así que, bueno, simplemente os dejo los enlaces en la descripción. Por cierto, ya sabéis, mañana es día 1, mañana toca Newsletter, en la cual os contaré un tema bastante interesante y que seguramente os sea de interés, como siempre ya sabéis que los días 1 y 15 envío pues ese mail escrito a mano, con cosillas que no voy contando aquí, no voy contando tampoco en redes sociales, entonces, bueno, os podéis apuntar, os dejo también el enlace en la descripción. Y como digo, sin más, vamos a empezar con el preguntas y respuestas de hoy, y la primera me la envía María, y es una pregunta bastante concreta y directa, y dice que cómo saber si está cerca del fallo al realizar un ejercicio. Bueno, pues a ver, es muy sencillo, y es complicado a la vez porque tenemos que tener cierta experiencia con el entrenamiento. Y en un principio, esto suele costar el hecho de decir: Venga, voy a hacer este ejercicio a tantas repeticiones. Vale, podemos hacer X repeticiones, pero ¿cómo saber si estamos más o menos cerca del fallo? Pues muy sencillo, tenemos que llegar al fallo en algún momento en concreto. Por ejemplo, si yo nunca he llegado al fallo en X ejercicio, por ejemplo, vamos a poner. Eh, unas zancadas o unas elevaciones laterales como en cuernas pues seguramente nunca sepa cómo es esa sensación de llegar al fallo entonces si hago 10 repeticiones 12 repeticiones porque es lo que tengo marcado en el plan pero no sé cómo es esa sensación pues no sé si estoy más cerca o más lejos ahora bien si en momentos puntuales lo que hago es elegir un peso con el cual yo pienso que voy a llegar cerca de esas repeticiones y no voy a poder hacer muchas más pues seguramente ya me acerque bastante a ese fallo y ya vaya conociendo en parte esa sensación. Entonces, puedo ir alargando un poco más esas repeticiones hasta llegar al fallo real, que el fallo real significa que no podemos hacer más. O sea, simplemente nos quedamos quietos. No podemos levantar las mancuernas, no podemos hacer una sentadilla, no podemos hacer, eh, yo qué sé, el ejercicio que estemos haciendo, ¿no? Pero no podemos hacer nada más porque hemos llegado al fallo absoluto. Entonces, a partir de ahí, sabiendo esa sensación, pues simplemente la siguiente vez decimos, vale, si tengo que hacer 12 repeticiones y puse este peso y hice 18 pues significa que tengo que subirle un poco así lo vamos tanteando no vamos tanteando a lo largo de las semanas hasta que más o menos controlemos el peso que tenemos que utilizar y por supuesto cuando le tengamos más o menos medido vamos a saber si estamos cerca del fallo o no vamos a estar fijo porque ya sabemos el peso que tenemos que utilizar pero además es que la sensación va a acompañar porque como ya hemos estado en él ya hemos sabido lo que se siente al llegar pues esa fatiga que se va acumulando repetición tras repetición pues nos va a estar indicando que estamos más o menos lejos así que bueno, así sería explicado de manera muy simple pero al final es cuestión de práctica, María Fran me dice, bueno, a ver, antes de nada deciros que estas preguntas las estoy escogiendo y seguramente algunas, algunos de los que me estáis escuchando y digáis, pero si esta pregunta se la mandé hace un mes bueno, voy un poco atrasado con el tema de las preguntas así que tampoco os extrañe, ¿eh? Bueno, como digo, Fran me dice, buenas, en general se habla mucho de contar calorías y macros, de cómo contarlas y de cantidades a tomar. Todo está muy bien, pero yo creo que eso se queda un poco cojo si no llevamos un seguimiento del peso corporal. Efectivamente, Fran, así es. Mi pregunta es la siguiente, ya que el peso corporal cambia mucho durante los días, o al menos eso observo conmigo y con mi novia, ¿cómo podemos hacer un seguimiento realista del peso? ¿A qué hora es mejor pesarse? Y por último, ¿cómo de fiables son las básculas de las farmacias? Pues a ver, son varias preguntas en una y en primer lugar, sí, tienes razón. Realmente tenemos que hacer un seguimiento del peso corporal para saber si estamos consumiendo las calorías que tocan o no. El peso corporal yo recomiendo siempre pesarnos el mismo día, a la misma hora más o menos, y lo podemos hacer con la báscula que tengamos en casa. No hace falta ir a la farmacia. ¿Por qué? Porque si siempre nos pesamos en la misma báscula, esté mal o esté bien, siempre va a trabajar con la misma referencia. O sea, por ejemplo, imaginémonos que la báscula que tengo yo en casa pesa 100 gramos de más, ¿no? por así decirlo. Da igual, porque como cada semana pesa 100 gramos de más también, pues voy a tener esa misma referencia. Entonces no habría mayor problema. Las básculas de las farmacias, pues sí, deberían de ser bastante fiables, pero las que podemos comprar en cualquier tienda, en Mediamar, por ejemplo, seguramente también sean casi casi igual de fiables. Así que tampoco es cuestión de ir a la farmacia cada semana. Y luego, en cuanto a qué hora es mejor pesarse, pues sinceramente esto es muy sencillo. Tenemos que pesarnos el mismo día cada semana. Y en las mismas condiciones. Y esto lo podemos hacer. Nada más que nos levantemos. A última hora del día. O lo que sea. A última hora del día muchos diréis. Ya, pero es que hemos consumido calorías a lo largo del día. Entonces el peso. Pues ya no es muy fiable. Bueno, si llevamos un conteo de macros. Un conteo de calorías. Vamos a estar consumiendo más o menos las mismas calorías cada día. O por lo menos ese día en concreto. Que estamos pesándonos. Seguramente sean más o menos las mismas. Así que da igual. Que nos pesemos a primera hora. Que a última hora del día. O sea. Si siempre nos pesamos a última hora del día la referencia va a ser la misma yo por ejemplo ahora mismo actualmente lo que hago es pesarme al terminar de entrenar y termino de entrenar normalmente a media tarde claro para mí esto no supone un problema principalmente porque siempre es a esa misma hora y siempre es el mismo día de todas maneras si no queremos complicarnos mucho pues no pasa nada o sea nada más levantarnos nos pesamos en ayunas por ejemplo si es el viernes el viernes si es el lunes el lunes cuando sea y ya estaría de esta manera podemos tener un seguimiento bastante realista del peso ya te digo sin necesidad de ir a la farmacia sin necesidad de utilizar cualquier aparato para medirnos la grasa corporal de dudosa fiabilidad así que bueno forma muy sencilla y sobre todo también el aspecto visual cuenta por lo tanto si nos echamos un vistacillo delante del espejo también nos puede indicar mucho Alejandro me dice, comenzar volumen sin ir a tope con ello, ¿es posible o mejor a otra cosa? No soy partidario de dietas estrictas ni las suelo llevar a cabo, pero me gustaría ganar volumen. ¿Qué alimentos recomiendas como complemento para crecer? ¿Es posible esto? Gracias y un saludo a por septiembre. Bueno, por septiembre… estamos terminando septiembre, Alejandro, pero como digo, nada, al final estas preguntas están un poco atrasadas, pero bueno es también interesante lo dicho eh, realmente a la hora de ganar volumen tenemos que tener en cuenta sobre todo el entrenamiento y generar un superávit calórico el tema de las proteínas y las grasas la vamos a mantener es muy sencillo pero vamos a jugar con el tema de los carbohidratos y aquí me dices que qué alimentos recomiendo como complemento para crecer bueno pues cualquier alimento como es el arroz la pasta la patata el boniato la avena diferentes legumbres o sea tenemos muchas posibilidades luego en cuanto a la proteína pues lo mismo si eres una persona vegana pues tendrás que optar por fuentes veganas pero si no tienes un montón de variedad el tema de la grasa pues también o sea realmente no hay elementos que sean obligatorios para ganar volumen para crecer pero sí que es cierto que llevando una dieta bastante variada pues vamos a tener menos deficiencias de vitaminas de minerales y de todo esto así que a ver lo que sí que te recomendaría es que me dices que comenzar volumen sin ir a tope con ello no lo hagas, o sea, principalmente porque si unas semanas estás en superávit, otras semanas estás en normocalórica y no controlas muy bien las calorías que estás consumiendo, lo más probable es que te cueste un montón ganar volumen. Tenemos por lo menos que tener un esquema más o menos fijo, decir, venga, pues tengo que consumir tantos carbohidratos ciertos días a la semana y tengo que consumir esta cantidad los días de descanso. De esta manera sé que al cabo de siete días voy a generar X superávit calórico y semana tras semana pues voy ganando 200 gramos, 100 gramos, 500 gramos. Eso sería quizás un poco demasiado, pero bueno, ya me entiendes. Al final tenemos que ir subiendo poco a poco y junto con una buena planificación del entrenamiento es como vamos a ganar masa muscular, que es un proceso bastante complicado. Es mucho más difícil que no perder grasa. Así que bueno, ir a tope con ello, sin un conteo calórico y demás es un poco complicado y en cuanto a alimentos pues ya te digo simplemente un poco de variedad los que he comentado anteriormente esther me dice recomiendas alguna app para ponerte en forma en casa bueno esta pregunta también es bastante directa y en general yo acerca de estas aplicaciones tengo una opinión muy formada y es que para personas que quieran simplemente hacer algo de actividad sin salir de casa sin acudir a un gimnasio porque tienen poco tiempo pues están bien o sea podemos movernos y podemos hacer diferentes rutinas que nos van a sentar genial pero cuando tenemos por ejemplo un objetivo más específico si yo por ejemplo quiero perder grasa en concreto y quiero hacerlo en 16 semanas pues seguramente una aplicación de estas no me ayude mucho ¿Por qué? porque no me está dando un plan específico para mí o sea cualquier persona que se descargue la aplicación va a hacer exactamente lo mismo y sobre todo tampoco me está dando unos macros no me está dando unas cantidades de comida que tengo que consumir para ir perdiendo grasa poco a poco lo mismo si queremos ganar masa muscular o lo mismo si queremos rendir más en cualquier actividad que realicemos. Con lo cual estas aplicaciones están bien simplemente para estar un poco más activos en el día a día. Si queremos hacer algo de actividad física y no sabemos por dónde empezar, bueno pues serían una buena opción. Pero ya te digo, para algo más específico no las recomiendo. Así que nada, hasta aquí las preguntas del jueves, último día de septiembre. Empezamos mañana con octubre. Y sin más nada, nos escuchamos de nuevo aquí el lunes. Como siempre os dejo los enlaces en la descripción a todo lo que voy comentando. Chao.